0: 여러분 안녕하십니까. 2월 9일 SBS 낮종합뉴스입니다. 트리키에와 시리아의 지진 피해 사망자가 1만 5천 명을 넘어선 가운데 트리키에에서는 정부 대처에 대한 분노가 확산하고 있습니다. 온몸이 멍투성이로 숨진 채 발견된 초등학생의 부모에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다. 높은 수익을 올리고도 세금을 제대로 안낸 연예인과 유튜버 등에 대해서 국세청이 세무조사에 착수했습니다. 인천에서 전자발찌를 찬 30대 남성이 편의점 직원을 살해한 뒤 전자발찌를 끊고 도주해 경찰이 수사에 나섰습니다. 이상 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 트리키예와 시리아의 지진 피해로 인한 사망자가 만 5천 명을 넘었습니다. 필사의 구조작업이 계속되는 가운데 만 명이 넘는 사망자가 나온 트리키에에선 정부의 대처에 대한 분노가 확산하고 있습니다. 문준모 기자입니다.
1: 트리키에서 가장 많은 사망자가 나온 하타이주. 붕괴된 건물 잔해 사이에서 구조대원들이 담요로 감싼 갓난아기를 조심스럽게 옮깁니다. 기적같은 구조에 시민들의 목소리도 높아지고 아기는 우렁찬 울음을 뱉어냅니다. 하지만 병상이 부족해 간신히 구조된 사람들도 땅바닥에서 치료를 받는 상황. 지진 발생 나흘째, 생명을 유지할 수 있는 골든타임이 지나가고 있는 사이 사망자는 급속히 늘어나고 있습니다. 지금까지 확인된 사망자는 티르키에 12,390여 명. 시리아 약 3000명으로 15000명을 넘어섰습니다. 18500명의 사망자를 낸 2011년 동일본 대지진에 이어 21세기 들어 여덟 번째로 희생자가 많은 지진입니다. 튀르키예에선 35시간 만에 비상사태를 선포한 것을 비롯해 정부의 늑장 부실 대처에 대한 분노가 확산하고 있습니다. 에르도안 대통령은 정부를 비판하는 언론에 엄포를 놓기도 했습니다. 오랜 내전에 시달려온 시리아 상황은 더 열악합니다. 세계보건기구는 여러 위기요인이 복합적으로 작용해 국가적 재앙으로 발전할 수 있다고 우려했습니다. 미국 지질조사국은 이번 지진 사망자가 10만 명 이상이 될 가능성도 14%에 이른다고 예측했습니다. SBS 문준모입니다.
0: 이상민 행정안전부 장관의 탄핵소추안이 어제 국회에서 가결된 걸 두고 정치권에서는 공방이 이어졌습니다. 국민의힘에서는 대선 불복이라고 주장했는데 민주당은 이장관을 지키기 위해서 국회탄만 하고 있다고 비판했습니다. 한성희 기자의
2: 보도입니다. 국민의힘은 민주당이 주도해 이상민 장관의 탄핵소추안을 통과시킨 걸 두고 의회 역사에 두고두고 남을 흑역사가 될 것이라고 비판했습니다. 정진석 비대위원장은 민주당이 대선 불복운동을 하고 있는 거라고 말했습니다. 민주당을 의회주의 파괴정당으로 고발한다며 내년 총선에서 민주당이 심판받을 거라고 주장했습니다. 민주당은 윤석열 정권에 대해 이태원 참사에 국민 앞에 머리에 한번 조아린 적 없는 오만한 정권이라며 국민을 지키지 못한 장관을 지키기 위해 국회 탓만 하고 있다고 비판했습니다. 탄핵소출을 부끄러운 역사라고 비판한 대통령실에 대해선후한무치하다고 지적했습니다. 국회는 오늘 오전 이장관에 대한 탄핵소출 의견서를 헌법재판소에 제출했습니다. 김도욱 법사위원장은 국정공백기를 최소화해야 하는 만큼 헌재가 심판 전차를 신속하게 했으면 좋겠다고 밝혔습니다. 헌재는 180일 이내에 판결을 내려야 하는데 헌법재판관 9명 가운데 7명이 출석해 6명이 찬성해야 탄핵안 인용이 결정됩니다. SBS 한성입니다
0: 이태원 참사 경위 등에 대해서 보강수사를 벌이고 있는 검찰이 헬로윈 대흥분권 삭제 의혹과 관련해 경찰청 내 정보국, 정보 분석과, 정보 상황과, 정보 관리과 등 일곱 곳을 압수수색했습니다. 어제 검찰은 이태원 헬로윈 축제 관련 보고서 세건을 삭제하도록 지시한 혐의로 박성민 전 서울경청청 공공안녕정보외사부장과 김진호 전 용산경찰서 정보과장을 기소했습니다. 국민의힘 38전당대회 당대표와 최고위원 등 후보들의 1차 예비 경선 결과가 내일 발표됩니다. 정진성 비상대책위원장은 책임 당원을 상대로 한 여론조사가 끝난 뒤 넘겨받은 이른바 컷오프 결과를 내일 오전 10시쯤 발표한다고 밝혔습니다. 조사 결과가 선거관리위원회로 전달된 뒤 순위나 득표율 공개 없이 통과한 후보자 명단만 발표됩니다. 곽상도 전 의원이 대장동 사업자 김만배 씨로부터 뇌물 50억 원을 받았다는 혐의에 대해서 2심 재판부가 무죄라고 판단했습니다. 이른바 50억 클럽 수사의 첫 단추였는데 앞으로 수사 역시 만만치 않을 것으로 보입니다. 김상민 기자입니다.
3: 검찰은 지난 2021년 4월 곽상도 전 의원 아들이 화천대유에서 퇴사하며 받은 성과급 50억 원을 김만배 씨가 대장동 컨소시엄을 유지하기 위해 아버지의 도움을 바라고 건넨 뇌물이라고 주장했습니다. 하지만 1심 재판부는 김 씨와 곽전 의원의 뇌물 혐의에 무죄 판단을 내렸습니다. 재판부는 대장동 일당의 컨소시엄 구성 과정에서 곽전 의원 관여가 입증되지 않은 점 아들이 받은 성과급 가운데 일부라도 곽전 의원에게 건너간 정황이 보이지 않는다는 점 등을 이유로 들었습니다. 50억 원 지급 방안에 관해 논의하는 김씨 발언이 정영학 회계사 녹취록에 등장하는 데대해선 공통비 부담을 덜기 위한 허언에 불과했다는 김씨 주장을 받아들였습니다. 재판부는 남욱 변호사와 곽전 의원 간의 총선용 정치자금 5천만 원이 오간데 대해선 각각 벌금 400만 원과 800만 원을 선고했습니다. 검찰은 이재명 민주당 대표 수사 뒤 남은 5 0억 클럽 수사도 진행하겠다는 입장인데 이번 선거로 암초를 만났다는 평가가 나오고 있습니다. SBS 김상민입니다
0: 태국에서 송환을 거부하며 재판을 이어가다 항소를 포기했던 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 금고기 김모 씨가 오 11일 오전 송환될 것으로 알려졌습니다. 김전 회장의 매제이자쌍방그룹전 재경총괄본부장이었던 김 씨에 대해 주태국 한국대사관은 어제 오후 여행증명서를 발급했습니다. 쌍방그룹의 자금 흐름 전반을 파악하고 있는 것으로 전해진 김 씨가 귀국하면 관련 수사에 속도가 붙을 것으로 보입니다. 김전 회장의 해외 도피를 현지에서 도운 혐의로 구속영장을 청구한 된 수행비서 박모 씨에 대한 구속 전 피의자 심문은 오늘 오후에 진행됩니다. 북한이 김정은 총비서가 참석한 가운데 인민군 창건 75주년 열병식을 진행했습니다. 김 총비서가 연설은 하지 않았지만 신형 ICBM이 등장했습니다. 안정식 기자의 보도입니다.
4: 북한이
5: 어젯밤 평양 김일성광장에서 김정은 노동당 총비서가 참석한 가운데 인민군 창건 75주년 열병식을 진행했습니다. 김정은 총비서는 검은 중절모와 코트 차림으로 열병식에 참석해 군 병력과 장비를 사열했지만 별도의 연설은 하지 않았습니다. 김정은의 둘째 딸 주혜도 부인 리설주와 함께 열병식에 참석했는데 조선중앙통신은 존경하는 자제분이 귀빈석에 자리 잡았다고 전했습니다. 중앙통신은 열병 부대들의 행진 사실을 보도하면서 대륙간 탄도미사일 종대와 함께 전술 해군용 부대의 종대들이 등장했다고 전했습니다. 전술 핵운용부대는 남한을 대상으로 하는 핵무기 운용부대를 말합니다. 중앙통신은 핵에는 핵으로 정면대결에는 정면대결로라는 대결 의지를 재확인했습니다. 대륙간 탄도미사일 ICBM 부대 행진에는 신형 ICBM이 등장했습니다. 중앙통신이 공개한 사진에는 9개 축 18개 바퀴에 실린 신형 ICBM이 행진하는 모습이 실렸습니다. 북한이 지난해 12월 대출력 고체 연료 엔진 시험을 한 만큼 신형 고체 연료 ICBM으로 추정됩니다. SBS
0: 안정식입니다. 네, 초등학교 왕년 아들을 학대에 숨지게 한 혐의로 체포됐던 부모에게 경찰이 구속영장을 신청했습니다. 일단 어머니에게는 아동학대치사, 아버지에게는 상습아동학대 혐의가 적용됐습니다. 보도에 박하장 기자입니다.
6: 그제 인천의 한 아파트에서 11살 아이가 숨을 쉬지 않는다는 아버지 신고를 받고 출동한 경찰과 소방당국. 아이는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌고 온몸에선 멍 자국이 발견됐습니다. 직후 아이를 학대해 숨지게 했다는 혐의로 체포된 부부에게 경찰이 오늘 구속영장을 신청했습니다. 우선 어머니인 43살 A씨에겐 아동학대 치사 혐의 그대로 아버지 40살 B씨에겐 혐의를 받고 상습 아동학대 혐의를 적용했습니다. 경찰 조사 결과 아이가 숨진 날 아버지 B씨는 출근한 상태였는데 아내인 A씨 연락을 받고 귀가해 신고를 했던 것으로 파악됐습니다. 아직은 B씨의 학대가 아이를 숨지게 했다고 판단하긴 어렵다고 본 건데 경찰은 앞으로 조사 과정에서 혐의가 변경될 수 있다며 구속영장이 발부되면 확인해 나갈 부분이 많다고 전했습니다. 이들 부부는 체포 직후 경찰 조사에선 아이의 몸에 든 멍이 아들이 자해해서 생긴 상처라며 혐의를 전면 부인했지만 추궁이 이어지자 훈육을 위해 때린 적이 있다며 일부 혐의를 인정했습니다. 아이는 지난해 11월 24일부터 최근까지 학교에 계속 결석해 교육당국의 집중관리 대상이기도 했는데 12월 초 아이와 함께 학교를 방문한 어머니가 유학을 계획 중이라고 밝힌 데다 연락도 되는 상황이어서 학교 측은 아동학대 정황을 의심하지 못한 것으로 전해졌습니다. SBS 박하정입니다.
0: 위치추적장치인 전자발찌를 차고 있던 30대 남성이 편의점 직원을 살해한 뒤에 전자발찌를 끊고 달아났습니다. 경찰은 cctv 등을 통해서 도주 경로를 쫓고 있습니다. 김몽수 기자입니다. 어젯밤
7: 11시 40분쯤 인천 계양구의 한 편의점에서 피를 흘리며 쓰러져 있던 30대 직원 A씨를 손님이 발견해 경찰에 신고했습니다. A씨는 발견 당시 편의점 창고 앞쪽에 쓰러져 있었고 이미 숨진 상태였는데 평소 어머니와 둘이서 가게를 운영했고 야간 근무를 하던 중이었던 것으로 전해졌습니다. 경찰은 편의점 CCTV를 통해 전자발찌를 차고 있던 32살 B씨가 밤 10시 50분쯤 A씨에게 흉기를 휘둘러 살해한 정황을 확인하고 뒤를 쫓고 있습니다. B씨는 범행 후 1시간여 만인 밤 11시 58분 인천 계양구 효성동의 한 아파트 인근에서 전자발찌를 훼손한 뒤 택시를 타고 달아난 것으로 파악됐습니다. B 씨는 과거 강도 범행을 저질러 전자발찌를 착용하고 있었던 것으로 조사됐습니다. 인천 보호관찰소 서부지소는 B 씨의 인상착의와 사진을 공개하고 제보를 요청했습니다. B 씨는 키 170cm에 몸무게는 75kg 체격으로 검은색 상하의를 입은 상태입니다. 경찰 관계자는 B씨가 야간에 여러 차례 차량을 옮겨 타고 도주한 것으로 보인다며 CCTV 등을 확인해 도주 경로를 쫓고 있다고 밝혔습니다. SBS 김웅수입니다.
0: 대중의 인기를 얻어서 고수익을 벌고 있지만 세금은 제대로 안낸 연예인과 유튜버 등에 대해서 국세청이 세무조사에 착수했습니다. 이들은 국세청이 세금 내는 절차를 쉽게 해줬지만 편의만 이용하고 세금은 탈루해온 것으로 알려졌습니다. 조기호 기자의 보도입니다.
4: 국세청 조사 2국이 이번에 세무조사에 착수한 사람들은 모두 84명입니다. 국세청은 이들 중에 의심스러운 1인 기획사를 차린 연예인과 운동선수, 웹툰 작가들을 우선 조사 대상에 넣었습니다. 가족 명의로 1인 기획사를 설립한 뒤 수입 금액을 분산하거나 근무하지도 않은 친인척에게 인건비를 허위 지급하는 수법으로 세금을 탈루해왔다는 겁니다. 특히 웹툰 작가들 중엔 콘텐츠 인기가 높아져 소득이 급등하자 일부러 법인을 만든 뒤 저작권을 무상 이전해 세금을 회피한 정황도 포착됐습니다. SNS 확산에 힘입어 유명해진 유튜버나 인플루엔서들도 조사 명단에 올랐습니다. 이들은 후원금과 광고 수입을 신고하지 않거나 법인 돈으로 명품을 사고 고가의 월세를 내오다 덜미가 잡혔습니다. 이들 중에는 1년에 수십억 원을 버는 사람들도 여러 명 있는 것으로 알려졌습니다. 이밖에 주식 관련 출판과 강연을 통해 막대한 수익을 올리고도 수익금 중 일부를 코인으로 받거나 차명 계좌에 은닉한 온라인 투자 사업자 등도 세무조사를 받게 됐습니다. 국세청은 유튜버나 인플루언서가 속한 신종 업종의 경우 성실한 납세를 유도하기 위해 2019년 업종 코드를 새로 신설했지만 이들 중 일부는 편의는 누리면서 세금은 제대로 안 내고 있다며 조사 착수 배경을 밝혔습니다. sbs
0: 조규호입니다중국의다롄공항으로 입국하는 한국발 항공편 탑승 외국인들에게 흰색 비표를 착용하게 하는 것으로 확인됐습니다. 중국의 대한항공 관계자는 지난 3일부터 다롄에 도착하는 모든 한국발 항공편은 외국 국적 승객에게 비표를 목에 걸게 하고 있다며 현지 해관 측에서 요구한 것이라고 밝혔습니다. 앞서 한국정부는 중국발 입국자에 대한 방역 강화 차원에서 대중국 단기 비자 발급을 제한하고 이 조치를 2월 28일까지 연장했습니다. 이에 중국정부도 한국인의 중국행 단기 비자 발급을 중단하고 한국발 입국자의 코로나 검사를 의무화하는 등 보복성 조치를 취했습니다. 코로나19 신규 확진자는 어제 14,664명으로 한주전 대비 2,200여 명이 줄었습니다. 이번 치료 중인 위중증 환자는 293명, 사망자는 34명입니다. 방역당국은 신규 확진과 위중증, 또 병상 가동률이 줄어드는 추세로 전반적인 지표가 개선되고 있지만 재감염률이 지속적으로 증가하고 있다며 이가 접종을 적극적으로 받을 것을 당부했습니다. 중국발 이국자의 입국 후 검사 양성률이 다시 더 높아져 누적 양성률은 7.6%로 집계됐습니다 미국 정부가 중국의 정찰풍선이 최근 몇년 동안 다섯 개 대륙의 거의 모든 나라에서 탐지됐다고 밝혔습니다 미국 무부는 동맹국 외교관들을 불러서 그동안 파악된 내용을 공유하는 등 국제적인 여론전에 나섰습니다 워싱턴에서 김윤수 특파원입니다
8: 미국 정부는 정찰풍선의 운용 주체를 중국인민해방군으로 규정했습니다 지난 2018년부터 중국 하이난 지역을 거점으로 정찰풍선을 띄워왔다는 겁니다. 특히 이 정찰풍선이 다섯 개 대륙 거의 모든 나라에서 탐지됐다고 강조했습니다. 미 국무부는 한국을 포함해 워싱턴 주재 40여 개국 대사관의 외교관들을 대거 초청해 정찰풍선에 대한 비공개 브리핑을 했습니다. 세계 각국의 파견단까지 보내 정찰풍선 관련 정보를 공유한 걸로 알려졌습니다. 동맹들을 중국의 정찰로부터 보호하기 위한 거라고 밝혔지만 중국과 팽팽히 주장이 엇갈리는 상황인 만큼 국제사회를 상대로 여론전에 나섰다는 분석입니다. 바이든 대통령은 전날 국정연설에서 중국을 향해 강력한 경고 메시지를 내놨습니다. 미 군당국은 정찰 풍선 잔해 수거 작업이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혀 조만간 구체적인 정찰의 실체가 드러날 수 있을지 관심이 쏠리고 있습니다. 워싱턴에서 SBS 김윤수입니다.
0: 지난해 10월 SPC 계열사인 SPL의 제빵 공장에서 20대 근로자가 숨졌던 사건과 관련해 경찰이 강동석 SPL 대표이사와 공장장 등 모두 5명에 대해서 업무상 과실치사 혐의를 적용해 검찰의 기소 의견으로 송치했습니다. 경찰은 SPL 공장에서 해당 교반기의 끼임이 감지되면 작동을 멈추는 자동 방호장치가 없었고 2인 1조 근무가 회사 수칙이었는데도 불구하고 이것이 지켜지지 않은 점 등을 바탕으로 업무상 과실치사 혐의가 있다고 봤습니다. 배우 유아인 씨가 프로포폴 상습 투약 혐의로 경찰의 조사를 받고 있는 사실이 확인됐습니다. 경찰청은 마약류 관리법 위반 혐의로 유아인 씨를 수사하고 있다고 밝혔습니다. 유씨의 소속사도 입장문을 내고 유씨가 최근 프로포펄 관련 경찰 조사를 받았다면서 적극 소명할 예정이라고 밝혔습니다. 전주지법은 지난해 11월 전북 전주의 한 대학교에 폭발물을 설치했다는 허위글을 인터넷에 올린 대학생 21살 A씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다. 또 보호관찰과 160시간의 사회 봉사도 명령했습니다. 이어서 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
9: 이제 서울을 비롯한 중북부는 쾌적한 공기를 회복했는데요. 충청이나 곳곳에는 여전히 미세먼지가 남아있습니다. 하지만 농도가 옅어지고 있습니다. 일부 충청과 호남은 공기가 탁하긴 하겠지만 그 밖의 지역은 오늘 먼지 걱정 없겠고요. 날도 온화해서 바깥 활동하기가 수월하겠습니다. 오늘 밤부터는 전국에 비나 눈이 내리겠습니다. 제주를 시작으로 밤에는 충청이남, 내일 새벽에는 그밖에 전국으로 확대되겠고 제주에는 20에서 60mm, 남해안에는 최고 30mm 이상의 비가 내리겠는데요. 기온이 떨어지면서 눈으로 내리는 곳도 많습니다. 경남 북서부에는 5에서 15cm, 충북과 경북 북부, 영서 남부, 전북 동부 등 내륙 곳곳에도 1에서 5cm의 눈이 쌓이겠습니다. 이 눈비와 함께 남해안 지방을 중심으로는 바람도 강하게 불겠습니다. 이번 비와 눈은 내일 오전이면 대부분 그치겠지만 영동과 영남 지방은 오후까지 조금 더 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 휴양입니다. 코스피는 어제보다 3.06포인트 내린 2480.58을 기록하고 있습니다. 비금속광물 등이 상승하는 가운데 금융업 보험 등이 하락하고 있습니다. 코스닥은 2.91포인트 오른 782.89를 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 9도 습도는 40%입니다 SBS 낮종합뉴스 진행의 박광범이었습니다